1: Mais oui, l'émission, elle commence tout de suite et ce soir, exceptionnellement, pour trois heures de direct du Bar Le Bel Air de Radio France. Après le journal de 23h, nous resterons près de notre Dance Floor à Damier Lumineux pour danser sur un DJ set exclusif de Léonie Pernet, sous influence, évidemment, full sentimentale. Au générique de cette émission, il y aura aussi de la musique de danse sans compromis, avec le tandem Vitalik-Rebecca Warrior sous appellation... Compromat, du rock sans concession avec Yarol Poupeau, de la country euphorisante et bouleversante avec Baptiste Hamon, de l'électro à fleurs de pop et de peau avec Chine Laroche, de la chanson mélancolique, une sorte de mistral gagnant de Raphaël revisité par Vendredi sur mer qui conclut ce soir sa résidence pleine de premiers émois. Bref, beaucoup de chansons sentimentales. Des chansons sur des amours cramés comme on les aime Torch song radiophonique avec ce soir Un homme et une femme sans chabadabada, Mais avec tout ce qu'il faut d'attraction mutuelle L'homme c'est cet apatride musicien Qui murmure à l'oreille des chanteuses des leçons non académiques De gamme pentatonique André Manoukian l'homme qui comprit avant tout le monde Que Sweller, c'est du bac avec du rythme Et rattrapé une fois de plus Par les émotions de sa moustache sudatrix Qui le trahira toute sa vie La femme, c'est cette voix Bien plus qu'une chanteuse Une femme splendide Qui chante ses histoires de cœur Parfois libertines Juste histoire de croire Aux vertus de la vie Sous la ceinture Où l'on peut à la fois Exalter la fidélité Et les amuse-bouches D'une garce carbonique Elodie Frégé Sensuelle espiègle Joue une nouvelle partition sentimentale Où elle portera sa torche de détresse Pour faire briller L'histoire secrète Des chansons d'André Manoukian
2: c'est fou, là.
3: Hein
1: André, Élodie, Manoukian, Frégé, pour le meilleur et pour la mélodie, sentimentaux dans cette mise à nuit nocturne, comme une plage de la playlist de France Inter, comme Clara Luciani, qui s'avance, elle aussi, sur la platine de foule sentimentale, nu. Bonne soirée sur France Inter.
4: Je rêve, moi pour voir. Je rouges, j'ai du mal. J'ai du mal à le croire, c'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui vraiment moi qui chantais suis je plus, plus belle Que sur la photo de mon discours Suis-je seulement seul celle, celle dont j'ai l'air Souvent je change je garde
1: Elodie Frégé. Bonsoir. Bonsoir André Manoukian. Bonsoir Didier. Quel plaisir de vous voir euh, réunis pour le meilleur de l'harmonie de la musique. Parce que c'est ça finalement votre histoire.
5: Bah, bah oui. Bah oui c'est ça, c'est ça. C'est <rire> mon amour pour les chanteuses. Je... Normalement j'étais en cure de désintoxication vocale. mon amour vocale. pour les pianistes. <rire> j'étais en cure de désintoxication vocale, je ne voulais plus y toucher. puis voilà. Et tu sais qu'on on, on a réalisé avec Elodie tout à l'heure, en fait, on était ensemble un peu grâce à Yarol Poupon.
6: Mais oui, C'est vrai bah ouais. oui parce Mais qu'en ouais. fait, on était sur Nouvelle Star ensemble. Et on a eu l'idée, tous les quatre, avec, avec notre ami Sinclair, de, ouais. d'enregistrer une chanson sur une idée Yarol. C'était la, la chanson Fever, Fever, chantée par Little Putain, Religion.
5: La torch song de, qui fait transpirer la moustache par excellence, on est d'accord. <rire> mais avec un arrangement un petit peu rock'n'roll. Ouais, euh, ouais, ouais. De, c'est de, de sa de de, faute de alors. En, ouais, fait, c'est alors faute, éclatée, en fait, c'était hein. éclaté.
1: Bonsoir,
3: Yarol Poupo. Vous avez Bonsoir. la bouche pleine. En plus. Non, 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 tout va bien. Il y a encore la
7: bouche pleine. Non, mais...
3: Non mais on, on fantasmait pendant qu'on faisait cette émission sur la fameuse chanson Fever qui était surtout connue de, par, la, par Peggy Lee mm-hmm. et en fouillant on s'est rendu compte que l'arrangement, la, la version originale de Little Willie John était complètement rhythm and blues, très soul et mais n'avait oui. pas grand chose à voir avec la version qu'on connaissait contrebasse, à s'est posé et on s'est dit que c'était marrant de réenregistrer une adaptation, une version mais proche de l'original non pas de la oui. sempiternelle version de Peggy Lee Et
6: le texte d'ailleurs est bien plus intéressant euh, chez Little Willie John c'est pas le même que chez Mme. Non, non, non.
5: C'est intéressant, ouais. Et là, tout d'un coup, on était trois garçons dans un studio avec elle qui faisait la pépette cosmique. Moi, et j'étais là... un homme dans une oh, autre vie. Avec, euh... Jessica Rabbit, quoi, avec ses Toujours, cheveux Toujours, et hein. Rouge et tout. Et... Et là, je disais, mais qu'est-ce que c'est, c'est un film, quoi. Ouais. Donc, après, quand les deux autres se sont cassés, Sinclair et Yarol, moi, j'ai appelé d'ici bah oui. je fais, hello, tu veux pas faire des pieds voix avec moi Et c'est ce au que début, vous Au avez... début, j'ai
6: dit non, moi, j'aime bien dire non au début, non, non, non. Et puis, le jour où je craque, et ben, il se passe un truc.
1: Alors, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes sur, déjà sur une quinzaine de dates à travers la France. Le 12 avril, ce sera à Saint-Raphaël, le 18 à Muret, le 24 à Montimille et Cormeilles, le 25 mai à Genève, le 20 septembre à Bressuire. Il y aura un album qui va sortir aux alentours du mois d'octobre prochain, autour de ces fameuses Torch Songs. Alors, Torch song, quand on cherche un petit peu sur Internet, il n'y a pas grand-chose, hein. je vous voilà. le dis tout de suite. Voilà ce que j'ai trouvé. Chanson sentimentale à propos d'un amour impossible ou perdu pour toujours. Vient de l'expression « carrying a torch for someone ». Porter une torche pour quelqu'un, qui veut dire être finalement désespérément nostalgique d'un amour Perdu. Alors il paraît que le public Torch est masculin et est présumé homosexuel.
6: Ah. Mais alors donc, le truc c'est qu'il a, il a beaucoup d'admiratrices, donc euh, nous notre public il est en majorité féminin.
1: Donc déjà là il y a une première déviation par rapport, <rire> enfin on parle du public, hein, on parle pas de ceux qui ont commis ces chansons. Et la Torch Song en fait c'est pas un genre musical en soi mais c'est un style de chanson qui évoque un état d'âme douloureux. Alors, un exemple sur la platine de Full Sentimental de trois Torch Songs assez magnifiques.
8: « They're writing songs of love, but not for me »« I thought I'd found the man of my
9: dreams »« Now it seems, this is how the story
7: ends »
9: He's going to turn me down and say, can't we be friends? I focus
10: on the pain, the only thing that's
1: real. Ben oui, parce que les torch songs, c'est pas forcément le privilège des femmes, même si Billy Holiday et Ella Fitzgerald étaient sur la platine de Full Sentimental. Vous en avez dit, oubliez un principal. Je sais qu'il y en a plein, plein,
5: mais il y en a des françaises aussi. Mais, a, oui. mais
1: attendez, <rire> cher Dédé, <rire> voilà, on sait qu'il fait de la radio. Hein. Et justement, justement, Johnny Cash Hurt c'est aussi, à sa façon, une torch song. Mais comme nous sommes dans Full Sentimental, la VF, mon Dédé Manoukian ah, que j'ai, bien. Elle est là, évidemment. Et il y a des touch songs françaises. françaises.
5: Mmh. Exemple
1: sur la platine tout de suite. Ce
5: mortel ennui qui me vient
10: quand je suis avec toi.
7: Mama
4: Toi n'est plus à suivre et j'ai
8: Blonde, cheveux noirs qui
7: je
8: me
0: voyais beaucoup plus fort que ça mais qu'est-ce que je branle y a des millions de femmes sur terre mais c'est à elles que je pense je pensais l'oublier facilement pourtant elles me hantent je pensais que j'assumerais mes conneries mais
9: elles me mentent.
5: bon Didier j'ai un appel à vous faire là Oui, qu'en on est en train de...
6: On, on est en train de constituer en en... notre playlist voilà, de, de Torch Song.
5: Exactement. Et on nous a dit, ça serait sympa s'il y avait une majorité de chansons françaises. Et là, je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, on était en train de faire la liste. Donc, si vous voulez bien nous donner un petit coup de main pour la playlist, ça serait formidable mais... de notre album futur. <rire> voilà. hein? Mais avec plaisir. Et, et encore, une autre on du... peut même lancer un appel aux auditeurs si jamais ils ont une, une Torch Song française. Alors, le principe d'une Torch Song, c'est qu'il y en a un des deux qui est largué, c'est cramé, ouais. mais il se roule par terre quand même. Voilà. Et ils, disent et ils, ils ont plait. fait des chansons. C'est ça. Ouais. Voilà. voilà. Et, et au moins, on peut gagner du pognon avec. Donc, si vous avez euh, un chagrin d'amour, euh, bah, c'est le moment d'écrire. Quoi, parce que c'est, le, c'est quand même le moment le plus inspirant dans la vie d'un compositeur quand on se fait larguer, n'est-ce pas, Elodie
6: Je ne sais pas, je ne me suis jamais fait larguer. ça, <rire>
1: Elle m'énerve <rire> On a écouté Gainsbourg, Piaf, Romy Schneider, cette chanson magnifique, oh oui, hein. les choses de la vie, Hélène. la chanson d'Hélène, Véronique Sanson, mortelle pensée, Eddie Mitchell, le cimetière des éléphants, mm. Damia, sombre dimanche, Jane Birkin, amour des feintes, 16, anéanti, parce qu'il est vraiment anéanti oh. au bout du bout de cette chanson, mm. et quand même, il fallait qu'il y ait un rappeur, parce que le rap oh, ben peut aussi... Euh, produire des torches songs, c'est plus compliqué parce que les mecs, quand même, pour dire qu'ils Mais sont oui. cramés par l'amour, il en ah faut. Ouais. Mais évidemment, chez Orelsan, ça finit mal et euh, ah ah. ça peut être une torch song.
5: Moi, je trouve que c'est le moment le plus. In... Euh, honnêtement, c'est pas qu'une blague, quoi. Quand on est, quand on est quitté, on est déchiré. Et à ce moment-là, on... j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un instrument de musique qui peut recueillir notre peine. Il n'y a, de... a qu'un poème qui peut arranger les mots. Alors évidemment, il y a quelque chose de, 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 de salvateur parce qu'on est tellement désespéré. Moi, j'ai eu la chance que ça me soit arrivé, et, <rire> et finalement, c'est comme une renaissance. Et à ce moment-là, ouais, c'est à son instrument qu'on confie sa peine, quoi. C'est bien.
1: André Manoukian, est-ce qu'il y a une spécificité
5: harmonique de la torch song alors évidemment elle va être plutôt sur le principe du lamento, hein c'est-à-dire que déjà chez les égyptiens de l'antiquité il y avait deux genres de musique, le lamento, les musiques de funérailles et les musiques de mariage. Donc là on va dire qu'on est plutôt dans une musique de funérailles, on va être fatalement dans le mineur, on va être dans la tension, on va être même dans, de, dans certains chromatismes et certaines extensions d'accords qui font un peu mal aux oreilles parce qu'il faut que ça fasse un peu mal... Et puis voilà, après, euh, c'est la classe de la chanteuse aussi qui fait la différence, parce qu'en même temps, il faut qu'il y ait du velours.
1: Alors, il faut qu'il y ait du velours, et c'était ma deuxième question. Dans Le velours des vierges, alors de Gainsbourg, on, on, ça marche ou pas On, on <rire> le voit aussi, la différence entre les Français et, 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 et la chanson Torch Song International. Euh, les Ella, les Billy qu'on a écoutés là, euh, sont dans une forme quand même de petite distance. Les Français n'hésitent pas. Hein. À euh, oui. aller parfois au cœur du pathos. Est-ce que pour l'interprétation de la torch song, il faut quand même un minimum de distance, Elodie Frégé
6: J'ai l'impression que les interprètes de torch songs, elles sont à la fois inaccessibles. C'est-à-dire que c'est des femmes en général, Rita Hayworth, Julie London, Ela euh, Fitzgerald, qui, qui, qui ont l'air de déesses en fait, donc inaccessibles. Donc ça, ça met quand même ce côté iceberg euh, euh, émotionnel. Mais ce qu'elles disent, en fait, euh, transparaît à travers les fissures de, de leur être, en fait. Non oui. Qu'est-ce que tu en penses Et ça s'entend dans la voix. La voix s'éraille, la voix se casse. Et euh, elle chaloupe entre euh, la sensualité et, euh, et l'envie de crever.
1: <rire> <rire> Comment vous définiriez la voix de Élodie Frégé, André Manoukian
5: Cinématographique. C'est, euh, j'ai l'impression d'être dans un film quand je l'accompagne. J'ai l'impression qu'il y a un Fred Bogart qui va rentrer, et c'est vraiment, ouais, c'est Jessica Rabbit quoi, c'est le fantasme absolu. Il euh, y a quelque chose de, d'à la fois euh, de terriblement maîtrisé et, d'un petit, et, de, et de naïf à la fois, donc du coup il y a une fraîcheur de dingue. Les chanteuses de jazz, j'ai vraiment l'habitude, mais là il y a autre chose encore. Du coup c'est, c'est presque plus original euh, parce que on sort un petit peu de, de tous les standards. Et puis, euh, je, je, enfin, ouais, c'est, c'est, c'est ça, c'est, on est dans une écriture qui est presque une écriture de, de musique de film.
1: Elodie frégé quel musicien est André au-delà de la sudation de son système pilot <rire> <rire>
6: euh, Alors, il faut savoir qu'André, ce n'est pas seulement un pianiste dans le spectacle qu'on présente, c'est aussi un narrateur. Donc, à la fois, il narre extrêmement bien euh, l'histoire du jazz, des torches songs et de l'amour cramé. Mais en plus, euh, c'est un pianiste euh, qui, à la fois, me suit dans mon chant et à la fois me soulève dans son jeu de pianiste. Donc, c'est, euh, c'est une valse, en fait, finalement. Il me propose une valse et euh, peut-être qu'il se croit un piètre danseur, mais j'ai l'impression qu'on danserait bien ensemble.
1: <rire> André Manoukian, vous continuez à vous démultiplier. Euh, vous n'auriez pas pu être que musicien
5: ah si, mais pour moi, je ne suis que musicien. C'est, ça, c'est mon agir amiral. C'est-à-dire que
1: quand vous commentez l'Eurovision, quand vous allez être capitaine d'une création francopholie, ou encore quand vous nous racontez la vie secrète des chansons, c'est le musicien qui parle. Évidemment,
5: c'est en tant que musicien, et c'est pour ça que tout ça fonctionne. D'ailleurs, sur la vie secrète, on est autour d'un piano, et les artistes qui viennent, ils sont contents parce que tout d'un coup, on est entre musiciens, du coup, ils vont, ils vont peut-être me faire plus de confidence qu'ils l'en feraient je dirais à un journaliste qui essaye de leur soutirer des choses. Quand j'étais avec Tété, qu'on faisait une émission sur France 5 qui s'appelait Tété ou Dédé, qu'on se baladait dans le monde, on interviewait des grands musiciens, ils nous disaient oh, c'est une des meilleures interviews qu'on a eues, on disait "Mais on n'est pas journaliste, c'est peut-être pour ça il y, y a une innocence dans, dans, dans ce qu'on est en train de faire du coup ça, ça met une certaine forme de connivence après je me suis rendu compte, il y avait beaucoup de musiciens qui, qui ont fait la même chose, Debussy écrivait des articles, euh, tous les musiciens à un moment donné se sont trouvés un petit peu critiques musicales et tout, et quand on garde ce Amiral musicien, de, 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 de musiciens ben voilà, c'est ma colonne vertébrale à partir de laquelle je m'amuse à, à partager des choses
1: nous y reviendrons à cette création pour la prochaine édition des francopholies on reparlera de l'Eurovision j'espère et de Cosmo Jazz, votre festival du 20 au 28 juillet 2019 mais maintenant c'est Elodie Frégé qui joue la programmatrice sur France Inter elle s'est immergée dans la playlist de la radio, de notre radio et évidemment elle a choisi déjà un gars qui est venu ici, qui nous a tous éblouis, mais qui est qui, qui, la, la, la personnification de la torch song à lui tout seul, ah, c'est Tamino.
6: Rencontrer.
11: Je rêve de le rencontrer. J'aimerais, si,
6: si, si un jour il m'entend, j'aimerais qu'il m'écrive une musique, en fait, pour, pour que je pourrais euh, euh, accompagner d'un texte, j'espère, assez beau pour sa musique. Parce que c'est ce mec, je l'écoute depuis, en fait, depuis le début. Je l'ai envoyé à tous mes amis les plus chers et avec euh, une sensibilité... Euh, euh, aussi euh, puissante que possible. <rire> C'est oui, Tamino me, me touche énormément. La première chanson qu'il a qu'il a qu'il a s'appelle Habibi. Habibi. Ouais. C'est sublime. Il me fait penser à Jeff Buckley. Et en même temps, il, il a un côté très féminin et à la fois énormément de puissance. Je suis complètement bouleversée quand je l'entends chanter. Je sais qu'à un moment ça va monter dans les aigus, qu'il va passer en voix de tête et que son, il, il gère très bien son instrument. Euh, il joue très bien de la guitare aussi.
1: Et le premier à en avoir parlé <rire> sur France Inter, c'est André Manoukian.
6: Mais c'est toi qui me l'as fait découvrir, en fait ouais. Mais quelle idiote Mais oui
1: voilà. Ouais, ouais. il m'a fait écouter que, que ça mais, dans un train parce que vous aimez bien les voix de falsetto hein. bah,
5: non j'aime les voix tout court pour moi <rire> une chanteuse n'a pas de sexe et c'est une divinité bon, qu'elle soit d'accord. masculine ou féminine je m'en fous mais quand il y a des voix comme ça tout d'un coup c'est, voilà, c'est... Alors, c'est vrai que la, le, le principe de la voix de falsetto c'est quoi c'est un homme qui chante avec une voix aiguë mais tout d'un coup c'est... il y a quelque chose de surnaturel qui se passe c'est une voix de femme dans un corps d'homme donc surpuissante donc il y a quelque chose d'une voix des anges il y a quelque chose d'une incarnation divine euh, je vais pas à le... la renaissance les castrats étaient des divinités parce que tout d'un coup il y a une ambiguïté et moi je dis qu'on revient à, à, à cette époque où on était à la fois hommes et femmes, c'est l'Adam d'avant la séparation d'avec Eve. c'est la grosse boule de Platon quand on avait deux têtes, quatre, quatre bras et quatre jambes, mais là arrêtez-moi parce que là il va chanter le, le Indigo Night ah, c'est, oh là là. Ah, c'est magnifique Indigo Night
6: Imagine, girls
10: around town symbol The travelers someday Come ask him Where he came from Cause they've watched him Washing his face Near the pond A curious boy And they wonder Where he came from He says I I places still I feel as if I'm a walking machine watching it all through a screen there ain't nothing in between to me this might as well not be They gather around him So many of them, they all sing About the pleasures of life And he cries, why can't I Sing along with some feeling Or some meaning It feels like I've always been blind I so kind but there are so many girls they lit some light and made everything right cause he's never been
7: sent
1: Troisième semaine de résidence de Vendredi-sur-Mer, dont nous fêtons toujours les premiers émois. Titre de son premier album paru le 22 mars dernier. Même si ses émois sont scandés, il y a parfois aussi de la torch song dans le cœur de Vendredi-sur-Mer. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle, elle fait pleurer les garçons, et elle a bien raison. Sur la piste de danse électronique du bar Le Bel Air depuis trois semaines, cela donne ça.
11: Venir, mourir, courir, partir, venir et mourir, écouter
1: Parler, chanter, tout l'album il est construit sur, ce, sur cette grammaire, hein. pourquoi
11: Pour être honnête,
12: c'était peut-être que j'avais un peu peur de chanter comme une espèce de barrière que je me suis mise Et puis après, euh, finalement j'ai bien aimé travailler le, le chanter-parler parce qu'en fait les mots ils sont sont nus On est obligé de les entendre et on est obligé de les écouter aussi, c'est ça que j'aimais bien
1: Ce soir, Charlene Mignot, alias Vendredi sur Mer, se plie à l'exercice toujours réjouissant de la reprise. Elle aurait pu reprendre Stromae, et finalement, elle s'arrête sur l'album Caravane de Raphaël Paris en 2005, album qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires, où il était question de Patrick Devers, d'un avenir dans 150 ans, et de cette nostalgie qui colle aux dents comme de sacrés bonbecs. Les petits bateaux, sont leur maman, mais avec leur tonne de questions. Regarde le vent emporte tout, même ce qu'il y a de plus. Beau et les sourires et les enfants avec les petits bateaux. Vendredi sur mer, ce soir, chante Raphaël et ses petits bateaux, pas si loin de ceux de France Inter. En direct du Bel Air économie. Vendredi sur mer, sur France Inter, pour cette troisième de, semaine de résidence dans Foule Sentimentale. Bonsoir. Comment ça va
12: Ça va, merci. Ça va bien Oui. Un, avez... peu, un peu stressé par ce, ce public accompli. <rire> euh...
7: On n'est jamais, jamais accompli. Euh... Euh...
12: <rire> Mais ça va.
1: Mais euh, ça a été un choix un peu cornélien, cette reprise, au départ, je le disais. Il y avait du Stromae dans l'air, et puis finalement, euh, c'est cette chanson-là, extraite de l'album Caravane, qui vous a saisi.
12: Oui, bah, c'est un album que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus petite. Euh, Je crois que je dis ça à chaque fois, mais les choix euh, sont des choix qui qui sont du passé, j'ai l'impression. On revient toujours à nos premiers amours. Oui. J'aurais pu reprendre au-dessus de la ceinture. Ah
1: <rire> c'est vrai
12: bon, J'aurais
6: pu, j'aurais pu. Ah, merci, c'est gentil. Euh,
1: vendredi sur mer, nous avons passé trois semaines ensemble. Et évidemment, ce soir, puisque vous avez accepté l'exercice de la reprise, on va fouiller un petit peu dans la discothèque française de Vendredi sur mer. Et il pourrait y avoir elle, qu'on a déjà entendue tout à l'heure dans une torch song. Quand je suis... Véronique Sanson, 1972 Vous n'étiez pas née non. Et cette chanson euh, vous accompagne
11: Oui, il
12: bah, y en a beaucoup De Véronique Sanson qui m'ont accompagnée Et qui ouais. m'accompagnent encore aujourd'hui
1: ouais, J'ai l'impression que c'est le cas d'Elodie de euh, ah ouais. Frégé Les deux chansons de Véronique qu'on a entendues ce soir Vous fermez les yeux et ah ouais, ouais, vous je, êtes avec elle hein.
6: J'adore euh, Je pense qu'on est semblable L'album Amoureuse Avec ses toutes petites chansons à la fin Qui dit Dis-lui de revenir Je l'attendrai toute la saison Cette chanson, mais je sais pas toi, mais moi ça me... J'ai le frisson à chaque fois, je peux écouter tout l'album, je connais tout par cœur Et cette femme, euh, elle me
13: bouleverse
1: On est pareil Alors il y a lui aussi, il paraît, sur cette chanson Sur mer. C'est bien choisi, Michel Polnareff, sur France Inter, à 21h35. <rire> ah, euh,
12: je ne sais pas, oui, peut-être, sans ouais, doute.
1: Ouais. Ça <rire> oui, ça vous ça parle
12: pourquoi Oui, ça me chante. Pourquoi Pourquoi bah, Je vais peut-être me répéter, mais c'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un artiste que j'aime beaucoup. Euh, et puis, euh, puis cette chanson est, est, est très chouette.
1: Oui. Alors, il y en a un qui peut-être... Euh, et au-dessus des autres, dans votre discothèque, ah, en tout cas qui vous a beaucoup inspiré. Et là encore, vous allez avoir un point commun avec Elodie Frégé, c'est lui.
0: Avec les les, ah oui. les encore plus je te pique tes sous, fous les lions. Je tombe amoureuse et je m'arrache. Pour sa petite gueule, ses points de béton. dieu d'une se serait jeté à la Seine. Elle lui parlait d'amour, de passion. Il répondait par les châtaignes. C'était une teigne.
1: Ouais. Alors, lui, vous le citez beaucoup. Hein. Vous dites que, en fait, ça a été une influence. En tout cas, que l'écriture de Renaud a été constitutive de, 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 de cette envie de raconter des, des, des émotions en chanson. Vendredi sur mer
12: Oui parce qu'il avait, euh, enfin en tout cas, euh, euh, quand j'avais 8-9 ans, c'était pas des sujets de chansons qu'on pouvait entendre partout, euh, et euh, c'était des chansons très engagées, et je comprenais pas forcément les paroles tout de suite, je les ai comprises euh, plus tard, euh, donc euh, c'est un artiste qui m'a
6: accompagnée euh, un peu euh, toute ma vie.
1: Elodie Frégé, vous, c'est un. Aussi C'est un de vos vos amoureux, en plus.
6: Non, c'est drôle. hein. (rire) C'est marrant parce que la seule fois où j'ai interviewé quelqu'un à la radio, euh, c'était lui. On on m'a appelé pour me dire euh, en fait, il veut que ce soit vous qui l'interviewez. Je, je me suis retrouvée dans, dans mes petits souliers en train d'interviewer quelqu'un dont mon père et ma mère écoutaient les vinyles euh, et que j'imaginais comme le père idéal parce que sur la pochette de son disque avec sa fille euh, dans les bras avec la marinière là, je me disais mais oh là là il doit être génial comme papa ce mec et, et en plus il chante des trucs super cool euh, et, euh, et puis on s'est rencontrés et tous les deux on avait les mains qui tremblaient C'était, c'est une très belle rencontre vraiment je, j'aime beaucoup cet homme
1: Vendredi sur mer, il y a aussi ça, il paraît, dans votre discothèque. Ah ouais, vous pouvez la chanter. Hein ah ouais. Tour Kunda.
12: Ouais, je crois que je connais l'album par cœur. Je ne comprends pas un seul mot. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, je connais tout par cœur. Oui. Cet album, euh, je, je l'adore. D'où ça vient Mon père.
1: Votre papa, ouais, ouais. Ouais. qui écoutait ça euh, tout le temps
12: euh, Pas tout le temps, mais, euh, mais oui. Il écoutait tellement de choses que euh, j'ai pu écouter euh, plein de choses très différentes.
1: Et enfin, on va terminer par euh, un disque. Très actuel, qui nous a accompagnés sur France Inter et qui continue d'ailleurs de nous accompagner. Tout l'album de Charlotte Gainsbourg, Rest.
12: Et c'est, je trouve que c'est un album qu'on, qu'on a presque, euh, comment dire, euh, qu'on est presque timide à écouter tellement c'est quelque chose de très proche et d'intime. Euh, on a presque l'impression de, 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 d'aller trop loin en elle, enfin, ouais. comme si on, on, on écoutait euh, à sa porte. Enfin, c'est, très, c'est très étrange, je trouve, ouais. mais c'est... c'est très beau.
1: Et ça vous inspire, ça, ça vous euh, donne envie justement d'être aussi dans une forme de, 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 d'émancipation par rapport à l'écriture dans cet album « Premiers et moins", qu'on a découvert euh, tout au long de ces semaines. On sent bien aussi que vous êtes dans le, dans le cœur des sentiments « Vendredi sur mer
12: ». Oui, mais je pense que je vais peut-être moins loin qu'elle, euh, je donne <rire> moins de détails euh, sans doute, enfin je ne sais pas, c'est assez différent, mais oui, oui c'est une... une... Petite introspection, je crois, cet album.
1: Oui. Vendredi sur mer, vous restez avec nous. Vous savez, ce soir, on est là jusqu'à minuit. On va danser ah bah. tout à l'heure euh, <rire> avec euh, Léonie Pernet qui va se préparer pour un DJ set exclusif pour Full Sentimental. J'aimerais bien danser avec vous sur ce dance floor tout à avec l'heure. Avec plaisir. Pour vous remercier d'avoir été là Quelle pendant invitation. ces trois <rire> semaines. On peut applaudir Vendredi sur mer.
7: Merci.
1: Quand c'est une foule, ça me rend. Sentimental, Comme un danseur, un Nijinsky de la guitare, Yarol fait une figure libre pour faire ses débuts dans la chanson « En homme devant ». Frontman », disent les anglo-saxons. Toute une vie dédiée à la guitare et à la vie en groupe, Yarol a fait de ce disque une photographie sonore de ce qu'il est. Un homme qui peut se réveiller le matin et écouter Fela, puis mettre ensuite un disque de Motorhead et finir la soirée en écoutant James Brown. Sa seule religion se lie sur les cordes sensibles de sa guitare. Après Johnny, pour lui, la vie va commencer. En 14 chansons et autant d'épreuves par la sueur que le rock éprouve, saura-t-on si Yarol Poupeau, comme Keith Richard, pense que, au départ, le peintre a une toile, l'écrivain a une feuille de papier, le musicien, lui, a le silence. Mais de quel silence parle donc Caroline Bonsoir Yarole Poupeau, je vous ai emmené au bar sympa, Pour euh, un petit entretien en tête à tête Avec euh, l'extrait de ce premier album solo mm-hmm. euh, Je parlais de Keith Richard qui parlait du silence De quel silence par euh, euh, vos chansons, vos 14 chansons qui ont été écrites
3: euh... bah, Forcément c'est sûr que euh, quand, on, quand on commence une chanson on part du silence Parce que c'est, c'est la le... base du truc mais... Non, en général, moi, c'est, je je, 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 comment dire, je choisis pas vraiment euh, où je vais, je, où je vais aller au départ. Je prends, je prends la guitare, ça peut être le matin, ça peut être le soir, très tard. Hein. Et, euh, je joue et je trouve une idée que je trouve intéressante et je la mets de côté. Et non, ça partirait pas forcément du silence, d'ailleurs. Ça partirait peut-être plutôt d'une espèce de balbutiement, de, de notes un peu jetées comme ça au hasard, de, 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 de feeling, de, de toucher juste les, les, la guitare, tripoter comme ça, sans savoir où on va. Et puis ouais. petit à petit, ah euh, oh, tiens, au bout d'un moment, ça peut être en, en faisant complètement autre chose. D'ailleurs, c'est souvent, en, je sais pas, en regardant un film ou en pensant à complètement autre chose. Ou, ou des fois, même je si suis chez moi, je pourrais par exemple en train de faire la cuisine et puis j'ai une guitare dans la cuisine et pendant et que bing, j'attends que, que l'obou... Je...
7: <rire> non oui,
3: voilà, c'est, c'est, ça, ça, ça se commande pas. quoi Ce qu'il faut, c'est... c'est, c'est, c'est... Essayez quand même de, de créer le moment le plus possible où il peut y avoir une étincelle et un début de chanson. Quoi. Alors c'est une nouvelle histoire, euh, vous ne débutez
1: en fait euh, euh, qu'aujourd'hui en tant que chanteur. Est-ce qu'on a le droit de dire que vous êtes enfin chanteur Ou c'était pas une quête du Graal pour le guitariste que vous avez toujours été, le musicien et le réalisateur
3: Enfin, J'avais déjà fait des disques en tant que chanteur avec mon frère, avec ouais. mon fils, dans les années 90, au sein d'un groupe qui s'appelait MUD. Oui. Mais il se trouve que dans ce groupe j'étais batteur, donc je chantais, mais j'étais quand même planqué derrière la batterie avec les cymbales et tout. J'étais pas au premier rang, j'étais pas, vous le disiez tout à l'heure, frontman. C'était ouais. pas pareil. Quoi. C'est pas pareil. Hein. Ouais, donc là, oui, non, non franchement, c'est, c'est une expérience que j'avais jamais tentée. Moi, je suis d'un naturel assez curieux. J'aime bien euh, m'embarquer dans des, des nouvelles histoires, et donc euh, là, je l'avais jamais fait. Et je me suis dit que c'était le moment. En c'est fait, c'est quoi quand j'ai... le
1: plaisir de chanter pour vous?
3: Quel est ce plaisir que, que vous
1: découvrez et que vous n'avez pas euh, bah, quand vous êtes avec votre guitare C'est un plaisir physique
3: C'est un plaisir physique, c'est un plaisir... Euh, euh, j'ai souvent la guitare quand même, hein. je ne sais pas si je serais capable de tenir euh, deux heures, j'aimerais bien essayer d'ailleurs, tu vois, c'est ouais. une bonne idée ça de faire un concert entier sans jouer. Juste en tant que chanteur, là ce serait, là, ce serait vraiment la... Comment dire Là je me sentirais chanteur. Ouais. Je me sens plus musicien qui chante que juste chanteur, c'est-à-dire que... Euh, euh, je suis quand même très concentré sur euh, le, le, les accords, la chanson la musique que je suis en train de jouer à, à la guitare et, et, et le chant vient avec si je devais complètement abandonner la guitare et être juste chanteur euh, mais je vais, je vais essayer bonne idée,
7: <rire> bonne idée. Euh, Vous avez mais très oui réglé. c'est un
3: plaisir immense de toute façon, c'est un plaisir parce que c'est, la, la voix ça, c'est un truc qu'on a en soi qui est c'est le, c'est le plus bel instrument du monde.
7: Ouais.
1: Vous avez travaillé au studio euh, Black Box à Angers, euh, qui est tenu par un disciple de Steve Albini. Les lieux, c'est important, c'est constitutif de de,
3: de ce qu'on va enregistrer. Yarol Oui, c'est très important. Ouais. Il y, a, il, y a des, il y a des endroits qui ont une vibe qui sont propices à. Alors ça, ça il se trouve que nous Black Box a très bien. Déjà, ce qui était important, c'était de se comment dire de se couper un petit peu du monde aussi, c'est-à-dire d'être vraiment dans une espèce de de, de bulle. On est resté pendant deux semaines. On a enregistré les rythmiques là-bas et vraiment coupé du monde, la limite, les téléphones éteints, juste des nouvelles de la famille le soir, mais vraiment dans une, une bulle de, de, de création, de, 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 d'expérimentation, de... ça c'est important. Et puis certains endroits, effectivement, certains lieux ont une, euh, une âme, une, une, une vibe, qui va faire que euh, certains artistes vont se sentir mieux et vont se sentir plus à l'aise pour, pour enregistrer ou pour, pour composer. Et puis un autre, ça ne marchera pas du tout. Hein. Chacun son truc. C'est pas forcément une au lieu, c'est plus une alchimie entre l'artiste lui-même et le lieu où ça marche. Je sais que moi, j'ai bossé dans des endroits avec euh, les, des, des musiciens qui étaient très inspirés dans tel endroit, puis celui avec qui je disais, tu vas voir, c'est génial, et puis j'en ai amené quelqu'un d'autre, il me disait, moi, non, pas du tout, ouais. hein. on, on va complètement ailleurs. Donc c'est aussi... Il faut rencontrer le, le... De toute façon, c'est une équation, hein. c'est entre le, le, le lieu, le, l'inspiration, le musicien, le moment... Vous êtes à, à, à la composition de tous les morceaux. C'est quoi le plaisir de composer quand on a été producteur Ah, bah j'ai toujours. En fait, moi, tout ça, pour moi, ça fait partie d'un grand...
1: D'un c'est grand la même tour. chose
3: on en, on en parlait tout à l'heure, André en parlait très bien. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que ça va avec. C'est-à-dire que quand je... Quand je produis un album, des fois, j'interviens aussi sur la composition parce que je peux trouver que la chanson est super, mais par exemple que mais le malgolé. pont... Voilà, malgolé, <rire> ou que le pont, il manque un pont, ou que le ah ouais. couplet est un peu faible harmoniquement, ou que la mélodie pourrait être plus... Enfin, donc, c'est toujours un travail de composition. Et quand je compose, j'ai aussi vite une une, une une vision de producteur dessus où je me dis, tiens, ouais ça pourrait être super, cette chanson-là, je pourrais la faire plus comme ci, comme ça, voilà, ça pourrait sonner un peu un peu plus, je sais pas, hip-hop ou metal ou... Voilà, ouais. donc il euh, y a forcément. Euh, pour moi, c'est très, c'est très intriqué la, la, la composition. Il euh, euh, faudrait que je, je, je décide d'écrire un jour un album. Je, je, je suis pas du genre, à, enfin, je, je ne suis pas encore. Ça, c'est un but que j'aimerais bien atteindre. Je suis pas encore du genre à écrire un album totalement guitare voix avoir les douze les chansons qui t'envoient et après me dire tiens je vais l'enregistrer moi je, quand, je, quand j'ai une idée de composition ça peut venir juste d'un, d'un pattern de batterie d'un riff de basse d'un plan de synthé d'un truc c'est un peu comme ça les chansons viennent moi c'est déjà tout de suite un euh, avec un, une, un cadre
1: autour on va écouter maintenant sur la platine de Full Sentimental une partie, enfin il y en a tellement de, de, d'albums dont vous avez été le producteur mais qui sont assez finalement euh, constitutifs de cet album qui aujourd'hui est votre premier album en solo. Il y a eu ça dans votre histoire.
9: J'ai déménagé Pour me rapprocher
0: Du supermarché
7: de temps gagné
1: Et puis il y a eu ça Mais il y a eu ça
4: Non je veux pas
1: Il y a eu ça
9: Le
1: Et il y a eu sa forme de synthèse. C'est quoi un bon producteur, Yarol Poupeau
3: Un bon producteur, je pense que c'est quelqu'un qui euh, déjà est à l'écoute de l'artiste et qui l'aide à vraiment amener son son projet le plus loin possible et et aider à à vraiment lui faire comprendre là où il a envie d'aller. Parce que des fois, on... On écrit des chansons et on ne sait pas vraiment euh, comment les habiller. Euh, Tom Waits parlait un peu de de, de travail de production, comme avoir des chansons brutes et puis se demander comment on allait les habiller. Cette chanson-là, est-ce que je vais lui mettre un costume Est-ce que je vais la laisser plutôt euh, déshabiller Est-ce que je vais lui mettre un vieux jean déchiré avec un vieux t-shirt Est-ce que je vais euh, la mettre en salopette, euh, en workwear Donc il y a cette volonté de... Aider un artiste à trouver la bonne couleur, la bonne identité et surtout qu'il soit à l'aise, qu'il se lâche, qu'il se sente bien, qu'il se soit, qu'il, qu'il, se, qu'il prenne du plaisir en studio parce que, parce que si on s'ennuie en faisant de la musique, je pense que les, les gens qui l'écoutent s'ennuient aussi. Donc il y a aussi ce, ce côté effectivement technique et, et pratique musicale mais il y a aussi le côté humain qui est très important aussi, mettre les gens à l'aise, mettre, les mettre en confiance, les aider à, à vraiment euh, donner le meilleur d'eux-mêmes euh, pendant l'enregistrement. Alors j'ai choisi
1: tout à l'heure pour présenter cet album Caroline parce que je trouve qu'il résumait assez bien ce que je disais en préambule mais cest très C'est-à-dire bien, très bon choix, le très matin, bon le midi et le soir on écoute des choses différentes et dans ce titre-là il y a absolument je trouve les, les, trois, les trois moments de votre, de votre vie de musicien mais il y a aussi des morceaux peut-être euh, avec lesquels finalement euh, vous entrez dans une connexion peut-être un peu plus introspective et où il y a Peut-être un peu plus de lâcher prise. Exemple sur la platine de Full Sentimental.
9: Floating in its tree. The nights are standing.
1: Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus à poil dans cette chanson, par exemple, qui s'intitule « The End of the World » Ah, oui, ouais,
3: on, pourrait, on pourrait penser ça, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'on a l'impression, souvent, quand les chansons sont des chansons plus lentes, plus posées, oui. qu'on se
1: On se sort livre un peu plus, de sa euh, zone peut, de confort en fait. aussi, non hein On sort peut-être un peu plus de sa zone de
3: confort, ah, en ce qui oui, vous concerne alors, alors... Alors méfiez-vous Parce que la zone de confort Elle n'est pas forcément Là où on la croit <rire> C'est des fois plus facile D'écrire des chansons et de, de, Un peu lentes Et des balades Que de, de, de faire Des chansons énergiques C'est un peu comme Les, les, les comédiens Qui te, peuvent t'expliquer Que faire rire C'est très très difficile et Écrire une bonne chanson Rock'n'roll Mais qui soit en même temps Original Speed qui donne la pêche Et qui oh non Moi ce que je, je me sens pas Forcément plus euh, Le but du jeu C'est d'être c'est d'être quand même le plus sincère à chaque fois, que ce soit dans une chanson lente ou dans une chanson rapide, et de donner le maximum. Mais euh... bon, j'aime beaucoup cette chanson en l'occurrence, I mais non, dans les chansons Speed aussi, je me, je me, je me reconnais aussi. Une chanson qui s'appelle salle au début de l'album, par exemple, ou euh, il y en a d'autres, mais vraiment, c'est le. Enfin, je suis peut-être le, le moins bon juge pour vous dire ça. Hein. Yarol Poupeau,
1: on va se retrouver tout à l'heure avec André Manoukian et Lodi Frégé. On va euh, suspendre ce moment de tête à tête fort agréable pour écouter euh, une petite euh, immersion de nouveau dans la playlist de France Inter avec un groupe de rock. Et oui il en existe encore. Radio Elvis sur France Inter, ce que nous fume à tout à l'heure. Ce n'est
0: pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce Les mêmes prisons, les mêmes désirs à faire naître Avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons Dans l'alcool caché sous les l'évier, les silences lourds des dîners Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pas à la maquiller Mais il n'y a qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir tout ce qui you know, film, dans tout ce que nous tu vois tout ce qui nous dans tout ce que nous tout ce qui nous dans tout ce nous tu vois tout ce qui au hasard, de nos mains trop lentes à écrire, le sens gâché de notre histoire Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume, est dans tout ce que nous fume tout ce qui nous fume est dans tout Le
1: groupe Radio Elvis qui était hier soir au Trianon à Paris ce soir à Paris comme partout en France, figurez-vous qu'il est 22h
0: Foule sentimentale, c'est le soir de Didier Varro. Le jingle va se terminer,
1: puis l'émission va commencer. Retour au bel air pour la deuxième heure de Full Sentimental avec Baptiste W. Hamon qui revient avec Soleil, Soleil, Bleu un album qui est au Texas, au Kentucky à la Louisiane, à Nashville à Will, Oldham, à Miosec, mais aussi à la tendresse et l'amour au sourire amer à ses refus d'accéder à l'absurde lumière Oui, Baptiste W. Hamon a réussi à voguer sur des mers de tristesse que Van, v- que Van Zandt a créé Nous danserons avec Sauvagerie sur la lumière noire de compromis. Trans Europe Express adapté à ce mariage pour tous entre Vitalik et Rebecca Warrior stroboscope, mur moite, obscurité, langue allemande transpiration, poésie froide chanson d'amour, architecture pour plaquer les mauvais plans de la Stasie. Compromat, chaque jour qui passe a un peu le plus le goût des cendres ces cendres faites pour être reversées dans la terre afin de faire revivre la nature. La nature elle explose aussi dans le comportement artistique de Shin Laroche qui sort son deuxième EP mais aujourd'hui en français en soupir et en exaltation au delà du réel je vous le dis c'est une belle promesse c'est fou là. mais tout de suite on retrouve sur la piste de danse de notre club le bel air le bel air des chansons sentimentales élodie frégé et andré manoukian qui vont faire Pleurer les rivières », chanson américaine de 1953, popularisée par Julie London en 1955 et reprise par plus de 150 interprètes dans le monde. « Cry me a river »,« Dansez et pleurez maintenant ».
8: my eye, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said, told me love was too plebeian. told me you were through it. to prove you do, come on and cry me a river, oh, cry me a river, I cry a river,
1: Ce soir, les chansons sentimentales sont à l'ordre de la nuit avec André Manoukian et Elodie Frégé qui donc vont se produire un peu partout en France. Ça commence donc le 12 avril à Saint-Raphaël et ça va continuer pendant tout le printemps. Petite pause peut-être cet été et puis vous allez reprendre à la rentrée avec notamment le 20 septembre à Bressuire. Vous qui avez toujours fréquenté les chanteuses et les chanteuses de jazz euh, en priorité, est-ce que cette chanson, c'est une chanson de jazz, André Manoukian Parce que quand on regarde les 150 interprètes euh, qui, ont, qui se sont coltinés à cette chanson, on s'aperçoit que finalement, il y en a les 30 à 40% qui sont issus du monde du jazz, et tout le reste, euh, c'est le monde de la pop, du rock du blues. et du blues.
5: En fait, une chanson de jazz, c'est une chanson pop à la base. Les plus grands standards de jazz sont des sont des mélodies pop de Broadway, des comédies musicales des années 20. Euh, Miles Davis a même joué, euh, on allait presque dire, du Disney, « Un jour mon prince viendra euh, ».« Voilà, Someday my prince will come », Bill Evans l'a joué. Les jazzman finalement sont un petit peu à la manière de Jean-Sébastien Bach qui a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Laurent l'offrande musicale à partir d'une idée de roi de Prusse Frédéric II qui lui a joué la mélodie la plus naze du monde. L'autre il en a fait une, une fugue à quatre voix. C'est ça un jazzman. C'est le thème évidemment il est important mais c'est un prétexte à improvisation et c'est surtout un prétexte à, à broder dessus. Il faut qu'il y ait un petit peu de matière à, harmonique pour je dirais pour pouvoir s'exprimer mais voilà pour moi le, le jazz c'est euh, ouais, une musique de liberté c'est la musique la plus sensuelle du monde et accompagner une pépette cosmique comme celle-là côté, <rire> tant que ça me fait transpirer de la moustache j'en ferai ah je, ben je transpire <rire> aussi
6: de la moustache je te rassure et
5: justement euh, vous euh,
1: vous êtes accompagnée régulièrement de chanteuses Elodie Fréger quand même c'est, c'est, c'est une sublime femme très belle chanteuse est-ce qu'elle n'a pas sollicité en particulier cet imaginaire de la torch song parce que est tellement belle qu'elle est un peu inaccessible. On a, on a un peu peur de, 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 de vouloir la conquérir, cette, cette, cette femme.
5: Exactement. Euh, c'était Elena Noguera qui m'avait dit il euh, y a des gens avec qui on ne peut pas coucher, alors on joue avec eux. <rire> J'ai trouvé que cette phrase. <rire> c'est, c'est un, très un peu très une vitrice pour Elodie <rire> Frégé, mais, du mais, coup. Mais, mais Elena a toujours non, raison. Pour moi. <rire> Elena,
3: Elena Noguera a toujours raison.
8: <rire>
1: Donc cet aspect un peu presque finalement paradoxal, parce que la chanson sentimentale, elle fait pleurer les rivières, mais en même temps, il y a ce paysage mental de la femme un peu Hitchcockienne. C'est, c'est bizarre, c'est le chaud et le froid, alors, en fait. Hein.
5: Bah, c'est l'inspiration suprême, et du coup, c'est génial. Et c'est, il faut pas, il faut pas en demander plus, quoi, puisque que... ça s'appelle la sublimation. Est-ce que vous vous rappelez un film qui s'appelle La
3: Blonde et Moi de Frank Tashlin, ouais. qui est quand même ah, le, film, ouais. le premier film dans lequel on a vu tous les plus grands rock'n'rollers, mmh. Eddie Cochran, Gene Vincent, Little Richard, étaient tous dans ce film avec Jane Mansfield. Et il y a une scène magnifique où Tom Ewell, qui joue le rôle de cet impresario mais complètement oui. dépressif, euh, rentre chez lui ivre mort et revit à euh, une, une, une vision de Julie London qui lui chante cette chanson oui. dans son escalier, qui est une scène splendide. Ah, magnifique et cette chanson au milieu de tous les rock'n'rollers a fait un effet de dingue c'est comme ça que j'ai découvert moi cette chanson c'est dans la plan des Moi. alors tout à l'heure avec Yarol Poupo au bar je lui disais
1: qu'il s'était un peu dénudé un peu mis à poil dans cette chanson que j'ai, que j'ai choisi et il me disait euh, euh, pour me contredire de façon très bienveillante que finalement les chansons up-tempo sont souvent plus difficiles à composer et à écrire ce que dit d'ailleurs aussi Goldman hein. il dit toujours euh, la chanson la plus compliquée c'est la chanson up-tempo vous êtes d'accord avec ça André Manoukian
5: bah Oui puisque quand, encore une fois quand on, quand, on se, quand on se met derrière son instrument quelque part on se confie à lui si on veut être très sincère euh, je ne sais pas pourquoi on attaque toujours par des accords mineurs mmh. et puis euh, aller chercher du majeur c'est compliqué les chanteurs de la joie il y en a pas tant que ça, quoi. Il y a Charles Trenet, Sheila, Eric Azaray, quoi. Ça <rire> fait pas beaucoup. On
3: peut aussi être up-tempo et pas forcément tomber dans la joie. On peut être une chanson déchirante, très très triste et, et up-tempo. Alors ça, c'est euh, la classe absolue. ça c'est. Bien. Ouais, mais oui, mais bon, par exemple, justement, on parlait du rock roll, beaucoup de, de chansons euh, je sais pas, peut-être de, de Little Richard ou de, ou de Chuck Berry ou sur des, des chansons beaters, un peu non, up-tempo. En fait. ouais, ou des Beatles up ouais. des chansons up-tempo et déchirantes. Et là, quand on a réussi ça... Là, Ouais. Vous avez été sensible, vous, à, à cette musique euh, sentimentale, euh, Yarol Poupo euh, dans, votre, dans votre parcours Ah complètement, oui, ouais, ouais. bah, en tout cas moi les grandes chansons de jazz, moi j'ai été bercé quand j'étais môme par Billie Holiday, effectivement euh, euh, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et toutes ces, ces grandes chanteuses, mm-hmm. Betsy Smith aussi qui est très important pour moi et euh, on parlait de Julie London, moi je crois que je vais avoir peut-être pas tous ses disques, mais une bonne partie je de aussi. sa discographie, ouais. j'adore c'est Julie London c'est une comédienne extraordinaire mm-hmm. déjà, j'ai revu pas mal de films avec elle récemment je et c'est bien. une chanteuse extraordinaire Justement, dans cette façon, oh. ça a l'air facile quand on écoute ouais. Julie London, c'est, c'est sans effor- écoute ouais, ouais. et Mais c'est d'une, d'une difficulté, d'une complexité à hein, mm. ce qu'elle fait. C'est une grande, grande c'est chanteuse. Euh, ouais, ouais, Julie London. Ouais.
5: Son, son mari, qui était son manager, refusait qu'elle chante avec des batteurs pour, que, pour qu'elle soit peinarde et pour qu'elle travaille ce, travail <rire> elle ce elle se son de, ouais, de murmurer. Euh, au micro, quoi, mm-hmm. parce que si on en voit trop, voilà. mais moi, ce que j'adore dans la voix... Black il... Coffee. <rire> Black Coffee, tu as cette chanson ouais, de Julie bon,
3: London. C'est ouais. sublime, Black Coffee. Black
6: Coffee. c'est pas mal comme Torch Song. Hein.
3: ouais Ah ouais, pour y en rajouter. C'est peut-être hein. la Torch Song Idol, c'est peut-être elle, Julie London. Ah oui,
5: c'est sûr. Mais moi, je ne veux pas faire de comparaison, mais je trouve que dans Elodie, dans la voix d'Elodie, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, pas de vibrato, tu sais pas. Il y a... Le, le côté des, des chanteuses lyriques de jazz je trouve qu'il est, il a pris un coup de vieux maintenant, quoi, cette expression un petit peu euh, et euh, il, depuis les Dora Jones, depuis les nouvelles qui sont arrivées les Madeleine Perrou, qui se sont mises à inventer un chant sans vibrato et c'est beaucoup plus difficile de chanter sans vibrer, donc sans euh, une, euh, je dirais un surjeu de sentiment. Sans effet, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Et il y, y, a, y, a, y a de cette justesse-là dans la voix d'Elodie. Et c'est ça que j'adore. Voilà,
1: Yarol Poupeau, Elodie Frégé, André Manoukian, vous restez avec nous. Un autre artiste s'est installé sur le dance floor du Bel Air. Je parle avec
0: les gens en direct du Bel Air à la maison de la radio. Ils sont intelligents, fous,
4: sentimentales.
0: Mais moi, j'ai pas d'avis. Faites du bruit! Parce que je trouve
1: que ça dépend.
4: Didier Varro.
1: Ressentir l'Amérique physiquement jusqu'à pouvoir se surprendre à être ému aux larmes dès lors qu'on y débarque, cela ne s'invente pas. Déjà dans une autre vie, il était Texas in Paris. Baptiste W. Hamon est aujourd'hui l'Amérique dans un chant retrouvé, celui de sa langue maternelle, le français. Cette nouvelle France qu'il cherche encore, Americana first, pour déployer sa palette d'émotions. C'est un chant de terre qui brûle de mille feux. C'est une écriture au cordeau qui exprime le plaisir de la route, de l'errance, des rêves et des caresses. C'est un album qui illustre si bien la philosophie de Léonard Cohen il y a une fissure en chaque chose c'est ainsi que la lumière peut rentrer. La lumière, elle va nous éblouir ce soir avec Baptiste W. Hamon en live qui amoureux, c'est sûr, brille de mille feux. Avec vos Applaudissements
14: C'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village et tous ces gens qui passent. Ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon. J'y salue, les eaux calmes, chaque matin Et les eaux calmes me répondent Et je me sens revivre, tiens elle elles me rappellent tes caresses Tes baisers Et alors, je peux démarrer ma journée Je brûle de mille feu Je brûle Demi le feu Je brûle Une maison de pierre blanche Dont l'on observe les souvenirs De l'enfance Et de la grande adolescence Je n'avais pas conscience Des détours qu'il faudrait prendre Et peu importe, tout au bout Je savais Le plaisir, les voyages Un baiser, alors Je peux démarrer ma journée Je brûle De mille feux Je brûle De mille feux, Je brûle Pour toi tu sais ou Tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors Pour toi souvent je suis comme dans un grand brasier Et à la simple évocation de ton nom, de tes yeux Je brûle, je brûle peut-être que je suis amoureux Amoureux Je ne sais pas, je ne sais plus Et de toute façon je ne te le dirai pas Pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi Mais je brûle, je danse pour toi Je ne me laisse plus d'être moi Je brûle, je brûle Demi le feu je brûle, demi le feu je brûle Demi le feu je brûle Demi le feu je brûle Demi le feu je brûle
1: amont ce soir en direct sur France Inter. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter. Merci. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. En quoi l'Amérique vous bouleverse physiquement
14: Eh ben, euh, c'est compliqué comme question, mais ce que je sais, c'est que à chaque fois que je vais, euh, je vais aux États-Unis, je, je ressens des choses que que je ressens pas ici, quoi. Et euh, qui sont liés, euh, je ne sais pas si Yarol ça t'arrive aussi, mais qui sont liés peut-être à, à tout un imaginaire, à, à la musique, au cinéma, à tout ça. Mais euh, moi je sais que je me suis mis à la musique après avoir écouté beaucoup de, de songwriters américains, euh, de folk, de country, d'americana, et que euh, j'avais peur la première fois que je suis allé aux États-Unis euh, de, de me confronter à, à une réalité qui ne serait pas aussi, euh, aussi belle que, euh, que celle que j'espérais. Et en fait, euh, en fait non. Ça marchait pour moi. Et, euh, et voilà, effectivement, comme euh, vous disiez dans votre introduction, euh, c'est, c'est physique, j'ai des frissons, je peux avoir des, des larmes aux yeux
3: en, en voyant un, un concert de country à, à Austin. Quoi. C'est, euh... Et ça marche aussi pour vous, Yarol ah bah, On a, on a ce, ce, ce point commun avec Baptiste, tous les deux, on se connaît déjà depuis un moment, d'avoir été, effectivement, nous, euh, bercés par une culture, effectivement, américaine, en tout cas anglo-saxonne, c'est-à-dire que moi... Euh, euh, j'ai écouté que très peu de musique française, très peu de chansons françaises dans mon histoire et je n'ai vu pareil, même que ce soit le cinéma, la musique, moi ce qui m'a toujours fait rêver, mais je parle de ça quand j'avais 8-9 ans, hein. c'était les grands espaces, c'était les westerns, c'était les, les polars, c'était... Euh c'était un peu Bogart, c'était les, les, les Torch Songs, les, la Country, le roll et tout ça. Donc, effectivement, c'est vrai que quand on va aux États-Unis, euh, et je suis d'accord avec toi, Baptiste, j'éveille aussi un petit peu, moi aussi, euh, l'appréhension, la première fois que j'ai mis les pieds à New York, de me dire, ouais, je vais être déçu, ça va être. En fait, non, c'était mieux que dans le film, quoi. C'était, euh, mm. c'était ça, mais en en vrai quoi. Alors ce qui
1: est quand même euh, intéressant aujourd'hui c'est que malgré ce parcours et ce tropisme notamment pour un songwriter que je citais tout à l'heure euh, à travers une de vos chansons hein, Tom Van Zandt euh, qui a d'ailleurs euh, eu une vie chaotique et qui a été aussi un héros de groupes de rock euh, qui font du bruit comme Sonic Youth, c'est ça qui est ouais, intéressant
14: Exactement, bah, c'était un songwriter euh, effectivement qui, euh, qui était probablement pas très bien dans sa peau et qui picolait beaucoup et qui se droguait et qui... Qui, voilà, mais qui écrivait des textes extraordinaires. Et, euh, et c'est ce qui m'a touché, moi, la première fois que, que j'ai écouté ce, ce chanteur-là. C'était à la fois la voix, euh, la sincérité, en fait, générale qui, qui sortait de ce de sa musique et puis et puis ses paroles extraordinairement poétiques
1: mais là où c'est très réussi justement c'est que de ce tropisme vous avez réussi à faire euh, la réconciliation avec euh, la culture aussi de, de vos parents, la culture euh, de, de, de la chanson francophone dans ce qu'elle a de plus classique et cet album c'est ça finalement c'est la réunion entre ce tropisme pour l'americana et puis euh, les disques de papa et de maman ou Barbara, Reggiani ou, ou Jacques Bertin Exactement, euh, ouais.
14: et était pas loin. Mais en fait, je me suis rendu compte, euh, j'ai, j'ai commencé par écouter beaucoup, beaucoup de musique américaine et, et n'écouter que ça. Et je me suis rendu compte à un moment que les chanteurs américains que, que je préférais, notamment Tons Van Zandt ou euh, pour parler de gens plus connus, Bob Dylan, Leonard Cohen, ils me plaisaient parce que leurs paroles étaient, euh, étaient super. Et, et donc moi, les premières chansons que je chantais, effectivement, c'était avec mon projet <rire> qui s'appelait Texas in Paris. cest à on se connaît de cette époque-là, <rire> Yarol, hein et, et j'essayais à l'époque d'é- d'écrire des chansons un peu intelligentes euh, en anglais, et, 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 et précises et profondes, et en fait euh, bah, ça ne pouvait pas marcher aussi bien, parce que c'était pas ma langue maternelle, donc euh, il a fallu qu'il y ait ce déclic après avoir écouté beaucoup de chanteurs, euh, effectivement que mes parents écoutaient, Barbara Reggiani mmh. notamment
3: pour réussir à, à chanter et, en français, c'est devenu une évidence pour moi. Et Tout à fait, c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré Baptiste, euh, il y a effectivement un, un certain moment, il était venu enregistrer ses, ses chansons chez moi, et euh, c'était fantastique. C'était, je, je trouvais que ce garçon était plein de talent, et ses chansons étaient magnifiques. Sauf que, effectivement, vu que c'était tout en anglais et tout... Oui, bon effectivement c'était pas tellement matin, mais surtout que les, les auditeurs passaient à côté du truc c'est à dire qu'il ouais, fallait ouais. vraiment que tu t'adresses à, des, à des, des, des anglo-saxons et des gens qui parlaient un anglais parfait pour qu'ils puissent sentir toute la, la sensibilité de son écriture et c'était pas évident donc ouais. euh, on avait déjà parlé ensemble à l'époque ouais, d'essayer de sûr. faire ça en français ouais. et t'as très bien réussi bravo mec vrai, merci.
1: il a tellement bien réussi que cet album est, est magnifiquement bouleversant et il y a de la torch song André Manoukian et Elodie Frégé dans, dans cet album, il y a notamment cette chanson absolument magnifique qui s'intitule Soleil, Soleil
14: Bleu qui a donné son titre à l'album Soleil, soleil Soleil bleu Combien de temps Rêver de l'amour Soleil, soleil Soleil bleu J'attendrai mille ans
2: et puis, puis le il promenade. y a ça aussi. Boss, au lieu de parler, il y en a qui crèvent parce qu'ils ont faim. Toi, tu fais le fier parce que t'es bien. T'as des diplômes et un coussin. Faudra que tu te foutes ça dans la tête. La vie, c'est pas toujours la fête. Il y avait Hervé qui
14: reprenait. Tous les matins, le même train, le même métro bondé, toujours une fille à regarder. Paris, c'est beau, les gars, c'est faux. Quand on décrit Paris, bureau, il y avait Hervé qui s'avançait.
1: Hervé en compagnie de Myosec, et puis il y a
14: celle-ci. Tu parles d'une histoire avec un homme qui faisait soudre t'en thème. Mais il a trahi ton corps en voulant coupler son plaisir à d'autres
3: chaleurs que la tienne. J'exume ma rupture avec une encre qui
14: fit de moi cette plume frêle. J'ai perdu trop de temps, brisé mon âme de regret. Ce soir vas-tu être ma reine
1: Qu'est-ce que c'est une bonne chanson d'amour Baptiste W, amour.
14: Eh ben, il faut avoir vécu des choses, <rire> je pense, un peu euh, un peu tristes ou un peu joyeuses. Mais alors, je n'arrive pas à écrire des chansons, moi, quand, euh, quand je vis des histoires d'amour joyeuses. Ouais. Donc, il faut avoir vécu des choses un peu tristes, je pense, et puis euh, et puis s'en être remis ou pas. Et puis essayer de, rouvrir, d'être un peu vrai. Il faut ouvrir
6: les plaies, en fait.
14: Il faut rouvrir un peu les plaies, ouais c'est ça, faut il faut chialer en écrivant. Hein, ouais.
6: Même quand on est heureux, en fait, tu peux toujours aller puiser
5: dans les plaies. Vous n'avez pas envie
1: d'écrire des chansons, hein.
5: <rire>
7: c'est ça.
1: vous. étiez d'accord, hein, André ben oui,
5: Mais Oui, Beethoven, il a écrit la sonate au clair de lune parce qu'il pouvait pas se taper une gonzesse, quoi. il était trop triste. Wagner, il a inventé la cadence non résolue parce qu'il passe pareil. Pour un... Donc il s'est dit, puisque je n'arrive pas avec la meuf que j'aime, eh ben, je ne vais pas résoudre ma cadence. Il y a vraiment une consubstantialité entre le, le chagrin d'amour et l'écriture, c'est notre carburant.
1: Est-ce que Miosek, qui partage une chanson qu'on a entendue en extrait, a été un détonateur aussi dans cette scène française pour décomplexer aussi ce passage de l'anglais au français
14: Complètement, ouais. Alors moi, je, j'ai, un, j'ai un grand frère qui me faisait écouter beaucoup de bonne musique quand j'avais 13-14 ans. Effectivement, il était fan de Myosec, de Dominica, de Jean-Louis Murat. Donc j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup écouté euh, ces gens-là, jeunes. Euh, j'ai commencé jeune et je les ai écoutés tout du long. Et, et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer moi Christophe Myosec euh, il y a trois ans. Il m'a pris euh, en tournée sur, euh, sur une partie de ses premières parties et c'était vraiment une rencontre... Euh, incroyable décisive décisive euh, ouais parce que ça fait du bien de rencontrer, de rencontrer quelqu'un dont on se sent euh, je me sens proche de lui de sa démarche artistique je le respecte énormément pour ses, ses textes euh, géniaux et, euh, et sa capacité à se réinventer en permanence album après album et euh, donc ouais c'est un, c'est un modèle pour moi
1: Baptiste W. Amont, votre album je le recommande absolument vous restez avec nous euh, Vitalik et Rebecca Warrior viennent de nous rejoindre <rire>
11: Direct du Bel Air à la maison de la radio, The
1: qui est full, full, full,
11: et très sentimental, ah oui. Didier Varro.
1: Il publie aujourd'hui l'album sous le nom de Compromat. C'est un tandem qui donne envie de croire que l'amour peut être sauvage et passage. D'un côté, il y a cette machine de chair et de sang qui s'appelle Vitalik. Et de l'autre, il y a cette humeur de sens et de vérité qui porte le plus joli nom de la Terre, Rebecca Warrior.
15: Elle m'attache avec ses menottes, la policière se déculotte.
1: Ensemble, après avoir produit la mort sur le dance floor, ils préconisent à travers cet album brillant la la résurrection sur le dance floor. Rétrofuturiste, sexy sombre, un peu disco quand même parfois, quand c'est le disco de la danse au bord du gouffre pleurer en dansant, comme si c'était la dernière nuit et au bout du virage de larmes chercher et trouver la lumière dans cet opéra d'acier et de charbon la danse des possibles est à venir Rilke au pays de la techno et du brutalisme tu dois donner naissance à tes visions elles sont faites du futur qui attend sa naissance c'est ça, et bien plus, Compromate sur la platine de foule sentimentale Nimunt avec l'accent, personne dans le sens où il n'y a personne Traduction Stéphane Nogenech
15: Ich bin an Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich außer Furtbach Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie Niemand hört es, als ich schreie Niemand hört es, als ich schreie
1: Compromat, c'est Rebecca Warrior et Vitalik, ils sont avec nous ce soir. Bonsoir Rebecca, bonsoir Vitalik, Salut. ça va bien Oui, ça va. Bienvenue sur euh, France Inter dans Full Sentimental. Euh, est-ce que c'est la renaissance du dance floor après la mort sur le dance floor cet album euh,
13: C'est pas. Euh, on est parti carrément sur autre chose que sur ce titre, je pense. On avait envie de, d'explorer d'autres univers, plus EBM, plus Dark. Euh, plus post-punk que la mort sur Dancefloor qui était très euh, techno. Ouais, très techno euh. oui.
1: mais en oui. même temps, vous euh, voyez là ça danse dans le fumoir juste derrière moi Ouais, c'est où, euh, c'est, c'est, où c'est, je vois c'est, le suspect il y a une sacrée <rire> énergie dans, 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 dans cet album, c'est ça aussi que vous avez été traqué hein.
2: il y a beaucoup d'énergie, il y a du Dancefloor aussi mais euh, c'est pas techno à proprement dit c'est pas, c'est, on respecte pas les codes de, de la techno, il y a beaucoup de de, de BM, comme elle a dit, de, de post-punk, de Cold Wave, New Wave, c'est années 80, avec, avec une production euh, contemporaine. Comment vous avez travaillé à deux <rire> <rire>
13: très, euh, très vite, hein, j'ai trouvé.
7: C'est vrai <rire> très fluide, oui.
2: ouais ça a ouais. été
13: assez rapide et c'est, c'est agréable parce que quand on reste trop longtemps sur euh, les morceaux, parfois, euh, ça devient un peu de la gadoue. On... Et là, ça a été vraiment genre tac, 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 très rapidement, ouais. Ouais. Donc, c'est un peu vu... Euh... Ouais, j'ai, j'étais en résidence à un moment en Bourgogne, dans un, un château. donc euh, On a bossé dans un château
7: ouais. au début. Ça, ça... ça a été
1: constitutif aussi euh, de, de, de l'ambiance de,
2: de cet album. On parlait de ça, des lieux qui, quelquefois, appellent à l'inspiration. Les morceaux faits au château ont leur euh, couleur. Ouais. Ouais. Ceux faits à Paris ont une couleur un peu différente. Ouais. Qu'est-ce
1: qui fait que la langue allemande s'est imposée, finalement euh... Euh, on va parler évidemment de territorialisation à la Deleuze avec André Manoukian qui est juste en face de nous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que cette langue-là s'est, s'est imposée
13: C'était un peu comme un choix d'instrument. Je pense qu'il y a eu un moment donné où j'arrivais plus, moi, je n'ai pas compensé pendant longtemps, j'arrivais plus à composer. Et puis...
1: ouais, il y a eu une mise en parenthèse. Hein. Ouais,
13: ouais. Pascal m'a envoyé cette boucle en me disant, ah, moi j'entends de l'allemand. Oui, <rire> bon, <rire> c'est marrant. <Don't> <rire> c'est ça, ouais. Et euh, bon, ben bah, je me suis mise à écrire en allemand finalement, et, et après, ça c'est un peu, c'était un peu une évidence, et on n'a pas pu s'en détacher. Donc après, c'était, c'était vraiment l'enfer.
1: André Heidegger Manoukian.
5: Heidegger disait qu'on ne pouvait penser correctement qu'en allemand ou en grec. Donc je vous propose le prochain <rire> en grec. Que vous allez voir. Je planche dès que je rentre chez moi, hop, au boulot. Une sorte de sirtaki post-moderne, ça peut être assez sympa. On a Joanne, papa
1: aussi. Constantino, qui était notre résident, qui a déjà fait cette approche-là. Euh, en tout cas, cette langue, en fait, elle est, elle est assez harmonique, contrairement à ce qu'on peut penser.
2: Hein. Elle a sa mélodie, et c'est pour ça que quand on a commencé à faire le premier morceau, puis les autres, il y avait ce, ce constat que l'Allemand collait avec ce type de mélodie, ses suites d'accords et ses rythmiques. Et ce n'est pas un Allemand qui hurle ou comme on peut l'entendre, effectivement. C'est très musical, oui.
13: L'Allemand a mauvaise répute, mais ouais. c'est, c'est, je pense qu'on va faire... Enfin, j'espère qu'on va faire démentir ça, parce que c'est assez mélodieux.
1: Cet album est incroyable. Il démarre par ces euh, mots, en français. « Nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, nous n'allons nulle part, nous ne sommes personne ». Et j'ai l'impression qu'en en fait, il y a l'idée centrale dans ces quelques mots en français qui ouvrent l'album, comme si vous aviez envie tous les deux de désapprendre tout ce qui vous avait constitué jusque-là.
13: Ouais, c'est bien. C'est... C'est... On est parti vraiment sur... On, on voulait vraiment créer quelque chose un peu comme un ovni, je pense. Enfin, on avait envie de quelque chose de très particulier en termes de décriture et de. Et c'est vrai que on a tout déconstruit et puis euh, et on s'est quand même euh, fort amusé à, à réinventer un monde. Quoi.
1: C'est bien de désapprendre aussi, Vitalik.
2: Malgré tout, je pense qu'on entend certains de nos vocabulaires musicaux. On n'a pas cherché à. À tout, euh, à tout masquer. Par contre, on n'en a pas voulu faire ni du Vitalik, ni du Sexy Sushi, ni du euh, Mansfield. Après, il y a forcément une écriture elles se sont retrouvées sur cet album-là, mais on ne voulait pas justement refaire 12 fois la mort de Dancefloor. Je pense qu'on nous attendait là. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on ne voulait pas faire. Alors
1: au bureau, on est tous fans de cet album et ce soir, euh, les auditeurs et auditrices de Full Sentimental vont entendre la séquence hebdomadaire raconter un album en 2 minutes 30. C'est Stéphane Le Guenek qui chaque semaine se plie à cet exercice, parfois casse-gueule, souvent périlleux et cette fois extrêmement réussi. Nous ne
15: voyons rien. Passe.
1: album de Compromat en 2 minutes 30 de bonheur. On peut applaudir, oui, euh, Stéphane Leguenec. On rentre dans une histoire. Cet album, il est incroyable. Est-ce que le fait de ne pas chanter dans sa langue maternelle, ça libère paradoxalement, Rebecca
13: Oui, beaucoup. Ça... Moi, j'avais des habitudes de chant et de mélodie qui étaient très ancrées et c'est... au bout d'un moment, on s'ennuie soi-même. C'est pénible de s'entendre faire toujours le même genre de truc. T'es là, oh <rire> Et de chanter en allemand, ça a fait tout dégager, ça. Ouais. Donc, c'était super.
1: C'est pour bon. ça que je parle de désapprendre, parce qu'on sent qu'il y a, une... ouais, il y a, ouais, il y a comme un truc du commencement dans, ouais. dans, dans ce disque. Le, le précédent album de Vitalik, il était assez en technicolore Est-ce que cet album, il n'est pas en noir et blanc Est-ce que vous n'êtes pas passé de la couleur au noir et blanc
2: C'est possible, oui. Et sur la, sur la pochette, c'est vrai, qui est presque du noir et blanc. Et c'est vrai que c'est pas cosmique du tout pour le coup, puisque mon précédent album était cosmique. Euh, là c'est euh, on est revenu à des, à des choses très posées moins produites en tout cas en apparence quelque chose de, de je vais dire le mot, rock Julia déteste <rire> mais enfin c'est ça mais en fait c'est ça ouais.
13: Il y a des au niveau des couleurs, je crois qu'il y a aussi des pampilles, des comme euh, fait Bertrand Mandico qui a fait notre ouais. clip, des, des espèces de c'est un peu passé, hein. ouais, Et tout d'un coup, il y a des kalidoscopes ou des éclairs avec du flash. Il
1: y a beaucoup de moiteurs aussi. Il y a c'est beaucoup vrai. de toujours ce, ce truc très sexy qui vous caractérise tous les deux. Euh, ce, ce disque aussi, c'est la confrontation entre le rêve et l'existence. C'est le titre même de l'album.
8: Hein. C'est vrai, c'est tout à fait ça. <rire> Mais je, je
13: le prenais comme un. Enfin, j'ai, on, a, on a choisi ici parce que je voulais que ce soit comme un, un, un éveil. Quoi. Ouais. Donc tu disais vrai en disant désapprendre c'est, un, c'est une, nouvelle, une nouvelle vision du monde.
1: Il y a aussi, de mon point de vue, mais je ne sais pas si j'ai juste, mais comme je suis un peu plus vieux que vous quand même, il y a aussi cette image d'un Berlin fantasmé, celui de la fin des années 70. Ouais. Euh, parce que quand on parle de Berlin, on parle du Berlin techno des années 2000 et 2010, Bergheim, etc. Et je trouve que là, on retrouve quelque chose de ce Berlin euh, cisaillé par le mur, avec la confrontation entre deux mondes, un monde assez noir et blanc, et aussi où il y avait des expérimentations entre rock et électro, précisément. Il y avait des
2: synthés, en fait. Ouais. On a commencé à remplacer les, les, ou ajouter aux musiciens des boîtes à rythme et des synthés. Donc, c'est, c'est, c'est cette époque-là, oui, fin, fin 70.
16: Ouais.
5: Moi, j'entendais même l'expressionnisme des années 30. Ouais. Je, évidemment, on va dire, c'est Kurt Weill qui a inventé le sprechgesang, cest c'est-à-dire le parler-chanter d'une certaine manière parce que la scansion de la langue allemande, du coup, impose une rythmique qui est J'allais dire qui est imparable. Quoi. On ne peut pas trop swinguer avec ça. Donc, du coup, ça donne un anti-swing qui est, qui est assez formidable et du coup, qui est une esthétique à elle toute seule.
13: Oui, moi, j'ai, j'ai pas mal écouté Ney Button. Il y a vraiment un oui. anti-swing, c'est vrai, dans mm-hmm. sa manière de chanter parler. Et puis, et... il y avait
1: DAF aussi. Un ouais, peu, hein, c'est, c'est mon rayon, ouais, DAF ouais, et Crash Course
13: ouais. ouais, c'est Science. Ouais, ouais. Gore, les et même je, je rebondis par rapport à, à ça je trouve que l'arrivée des machines moi ça me faisait aussi penser au Bérurier Noir et à toute une époque hein, qui a existé aussi en oui, France et où... qui était
1: aussi une partie de votre adolescence ouais. hein. euh, le magazine Tsugi vous consacre ça une euh, compromette en une de Tsugi et il est dit c'est du brutalisme ce qui nous fait euh, retrouver finalement euh, le lien entre l'architecture et la musique euh, c'est un lien qui est, alors il y en a qui parle de, de lien entre les mathématiques et la musique, mais l'architecture et la musique, ça, c'est, c'est, c'est assez réel. En tout cas, quand on est dans cet album, je parlais des immeubles de la Stasi tout à l'heure, mais il y, y a un peu de ça. Hein.
2: Oui, il y a un peu de ça. On a fait des photos à la bourse du travail de Bobigny, par exemple. Tous ces, tous ces bâtiments faits en béton, assez froids comme Brasilia au Brésil, c'était une des influences qu'on a eues pour l'écriture aussi. Oui. Et qui, est, euh,
13: qui est dans l'architecture et dans euh, l'image qu'on on aime bien euh, infuser pour Compromat et qui euh, est par, par contre complètement négatif par rapport aux paroles qui sont elles beaucoup euh, axées sur euh, <rire> vous allez tous rire sur le cosmos <rire> je l'ai dit <rire> mais il fallait <rire> viens, mais le dire non oui. pas du tout <rire>
1: À, heures, à 22h49, architecture et musique, ça vous va comme thème pour accueillir Chine Laroche, cher André Manoukian
5: Mais oui, je voudrais juste rappeler que c'est Pythagore, donc un mathématicien-architecte qui a inventé mais oui, la gamme. Hein, je mais veux dire, oui. donc, le rapport, il est évident. Quoi. Il y a
1: Chaque des... semaine, on a eu Jean-Michel Jarre, il y a 15 jours, <rire> qui nous disait qu'il était un architecte de pont aussi, voilà. voilà. Donc, c'est ça. Hein. Quand c'est
0: une foule, ça me rend...
13: Sentimental En direct du Bel Air à la Maison de la Radio, Poumou. sur France Inter.
1: C'était il y a quelques années, nous avions rencontré Chine Laroche pour la première édition du Radio Crochet de France Inter. Mais oui, il paraît que nous avions les moyens de la faire chanter. Elle l'a fait avec Maestria, en dialoguant toujours avec ses machines. Cinq ans plus tard, Chine Laroche sort aujourd'hui son troisième EP. C'est ça. C'est ça, hein, en français. Et le miracle se produit, elle crée l'atmosphère et c'est elle qui nous fait perdre la tête. Plus de repères, c'est sensuel et loin d'être éphémère. Mais oui, Chine Laroche respire et expire, vous allez l'entendre, en chantant ces mots qui s'évaporent comme des images dans les terres, des hommes qui plongent dans un songe. Ce soir, on découvre sous influence de mots bleus envolés dans son paradis perdu. Une très belle bizarre, cette Chine Laroche, au-delà du réel.
16: J'entends l'orage, qui gronde. Ici on s'aime dans l'ombre Regarde mes larmes, elles tombent Je veux pas mourir dans ce monde là J'aimerais tout changer, tout quitter, recommencer J'ai vu la terre de haut Au-delà du rêve J'ai vu la mer embrasser le ciel Retomber dans l'eau, dos à dos Je vois les hommes qui plongent Les hommes qui fondent La terre qui sombre J'étais dans un songe Il n'y a plus un songe Au-delà du réel J'attends l'oracle en vain Le soleil brûle mes mains Qu'avons-nous fait humains Voyez la haine des miens D'où vient cette rage de vaincre Qui brûle en nos jardins J'ai vu la terre de haut de delà du réel J'ai vu la mer Embrasser le ciel Retomber dans l'eau Do à dos Je vois les hommes qui plongent Les hommes qui fondent La terre qui est sombre J'étais dans un songe. Je n'y Y'a plus un songe. de la
1: Bonsoir Chine Laroche. Bonsoir. Quel plaisir de se revoir.
17: Ouais, carrément. Hein. Ouais. <rire>
1: vous avez des souvenirs de ce Radio Crochet, des souvenirs particuliers qui, qui, qui euh,
17: vous restent Bah, plein. Presque c'était mon arrivée à Paris. Ouais. J'avais 17 ans. 17 ans, il faut Et pas mes dire. Mes mais... parents m'ont dit Tiens, on voit des sons à France Inter, ils font un truc. <rire> Et j'ai envoyé deux sons. <rire> Et vous m'avez, euh, vous m'avez ouvert vos bras, donc euh, ça reste un souvenir très bienveillant.
1: Ouais. Vous êtes autodidacte. C'est ça. Ouais. Euh, avec euh, cet apprentissage autodidacte, c'est quelles, ce sont les machines euh, qui, qui sont votre, votre territoire
17: Alors oui, aujourd'hui, après moi je viens du, du classique, du jazz, piano, guitare, mais j'avais envie de, justement de pouvoir, euh, pouvoir m'éclater. En fait, le truc, ce qui est cool avec l'é- l'électronique, c'est un, c'est un champ de possibilités infini en fait. Il oui. y a tellement de plugs, tellement de sons, tellement tellement de, de, de choix tellement d'ouverture que je pense que ça peut rendre fou à un moment je pense que mais c'est justement ça qui est cool c'est que c'est faire des choix et je pense Vitalik, que euh, voilà je pense qu'il, sait Dédé qu'il aussi sait. En fait. ah
5: ouais, moi je suis admiratif parce que en fait on se retrouve avec des millions de sons et la, la grande leçon d'esthétique, c'est Gilles Deleuze qui la donne dans son bestiaire. Ah, Il dit ah, ça faisait longtemps ça n'avait pas parlé. Il dit que son animal préféré, c'est la tique, parce que dans le milliard d'informations qu'il y a dans la nature, elle sélectionne que trois informations pour faire son monde la lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir l'animal et se laisser tomber, et la chaleur pour aller euh, choper le sang. Et il dit, avec ces trois choses-là, elle fait son monde. Et aujourd'hui, c'est ça le problème d'un musicien, on a accès à des milliers de sons, donc on devient fou. Donc il faut se dire, je vais en prendre que trois ou quatre. Et dans le boulot de Vitalik tout à l'heure, j'entendais a fait... ça, cette précision Quatre disait.
2: Ouais, je... Je... Ouais, c'est ça, ça, ouais. Ouais.
5: C'est ça, oui. Et c'est, Et voilà. c'est des synthés à la logique, hein, on les reconnaît oui, bien, il n'y a pas de. Mais... Pas
2: même si ça n'aurait pas été analogique on aurait choisi quelques plugins et ah, on c'est se ça sinon, ouais. je, je, sinon on passe une devient fou à c'est ça des sons voilà ça, ça. Ouais, ah, mieux le, son, en le son qui est le fameux son je
5: prends ça comme son synthé je pense ça comme son batterie ça comme son bas
13: santé, la tic elle met deux ans ou elle peut attendre jusqu'à deux ou trois ans avant de tomber donc ça veut dire qu'on euh, a ah, ce temps-là pour réfléchir à quel
5: son on va utiliser j'ai vu qu'il y avait une autre adepte de la
13: tique ici. je pense qu'on va avoir la conversation on peut parler tiques tout à l'heure si tu veux. Roche. Comment vous êtes venu
1: au français, finalement
17: Honnêtement, C'était naturel, ça, ça ou... s'est imposé à moi. Ouais. Ouais. Bah, après, On... c'est vrai que ma culture musicale est plus anglo-saxonne. C'est vrai, bah, Yarol le disait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai plus grand... Mon père a écouté Jefferson Airplane, et Woo. c'est plus Génération Easy Rider, donc j'ai plus grandi avec cette, cette culture-là, mais de par le jazz, de par le blues, de par la black music, de par le rock, mais... Euh... C'est vrai que je, peut-être je me mettais la pression toute seule en me disant comment on passe après un Brel, une Barbara, c'est compliqué de, de dire les choses, de choisir les bons mots. Et, euh, et là, en fait, les mots, non, les mots ont coulé tout seuls. En fait. Je pense que, je ne sais pas dire, c'est le P de la maturité.
7: <rire> non, Parce que que déjà. J'ai 23
17: ans, donc je pense que ça va pas le faire. <rire> On va dire que c'est la, la semi-maturité. En tout cas, euh, vous avez ouais.
1: trouvé euh, votre, euh, votre langue, euh, je me sens bien votre style, ça. qui est en accord. C'est pour ça que je faisais un peu des, des références à Christophe. Mais il y a quelque chose comme ça, un répertoire un peu... Un, enfin, des textures éthérées puis des mots comme ça, un peu impressionnistes. C'est ça aussi, hein, votre travail.
17: Ouais, carrément. C'est, c'est essayer de, de trouver les, les mots sans, sans faire des millions de détours, en fait. De dire les choses directement sans que ça soit ni trop trop intellectuel ni trop euh, ni trop euh, ni trop simple mais c'est un juste milieu de, de ce que je veux dire et sans, voilà, sans prendre des millions de détours ouais. et tirer les choses aller à à les droit au but en fait
1: et vous les dites bien, ce EP vient de sortir hein, aujourd'hui, aujourd'hui, donc c'est fait yes. et Chine, on va vous retrouver je le dis lundi on va enregistrer une émission full sentimentale exceptionnellement lundi mais nous serons quand même là vendredi soir parce qu'on adore ça, hein, être ici. Et lundi, vous serez à la Philharmonie en compagnie de Matt Ben, Étienne de Crécy, Laurent Garnier, Arnaud Robotini, Christine et quelques autres. Et vous nous ferez un petit live. Avec hein grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu euh, ce soir. Il nous reste à peine deux minutes. André Manoukian et Lodi Frégé, merci infiniment. Vous êtes partis sur la route avec vos chansons sentimentales. Euh, comment s'appelle le spectacle Parce qu'il y a des trucs qui tournent sur, euh, sur euh, La Belle et la Bête. C'est pas... non, Faites gaffe. Hein, parce que... Non, non, non. non ouais. alors c'est non,
6: non, moins la Bête dans ces cas-là. C'est ça.
1: <rire> Il n'y a pas de nom pour ce spectacle. On va euh... vous le trouver. On Là... va vous trouver votre playlist. Là... Et... Attends,
5: alors vous... voilà, vous nous avez fait la playlist. C'est Comment un on peut traduire torch song en français Ah, ça c'est compliqué. Une hein. chanson à chialer. Hein. Mais j'ai une idée, mais... <rire> bon, Vas-y. on va trouver. <rire> <Vas-y>, Yarol, <rire> <Yaron, rire> <rire>
1: <Yaron, rire> merci infiniment merci euh, d'être venu enfin, parce que le vendredi soir vous tournez souvent bah, ouais, hein, ouais, pendant ouais, que nous travaillons On s'est couru après, mais on s'est retrouvés chez La Roche à très vite à lundi soir. Vitalik et Rebecca Warrior merci infiniment qu'on cet album on le recommande et Baptiste W Amon qui est juste là merci infiniment euh, d'avoir été au rendez-vous de Full Sentimental et on n'est pas couché puisqu'on va continuer après le journal de 23h on va retrouver Léonie Pernet ici même au DJ Bel Air 7. pour un DJ set exclusif, très Full Sentimental Allez